0: Libremente, un podcast sobre adicciones.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente, un podcast impulsado por la Universidad Ceu San Pablo en el que de la mano de expertos mostramos la realidad de las adicciones y aportamos claves para prevenirlas. En 1958 un físico llamado William Higginbotham se estaba preparando para el Día de Puertas Abiertas Anual del Laboratorio Nacional de Brookhaven en Long Island. Quería hacer que la ocasión fuera más entretenida que una mera exposición estática. Pensó que podía realizar un juego sencillo con un ostiloscopio, un instrumento para pruebas que emite numerosas líneas onduladas. Lo conectó a un en blanco y negro hizo aparecer una pelota Botando de un lado a otro sobre una red Como si fuera un juego de tenis Incluso consiguió que las pelotas que tocaban La red rebotaran El resultado fue un centenar de personas Haciendo cola para probar el juego Un juego, por cierto, que sería el primer videojuego de la historia. Desde entonces se han convertido en una herramienta de ocio, por supuesto, pero también se utilizan en terapias para ciertos trastornos o para el fomento de habilidades y más recientemente incluso en la enseñanza con el concepto del aprendizaje por gamificación. Como anécdota, os comentaré que este físico no patentó su invento porque al trabajar para el gobierno pensó que no recibiría derechos de patente. Si lo hubiera hecho, sin duda, se habría convertido en una de las personas con más dinero del planeta. Mira, algunos datos más, eh, en este caso sobre la industria. La industria en 2019 generó 1.479 millones de euros en España, el 0,11% del PIB español. La industria de los videojuegos en España representa el 14,3% del sector de la edición, el 9,6% de la producción audiovisual, el 3,8% de la programación y tratamiento de datos y el 3,2% de las telecomunicaciones. GTA V en 2013 gastó 137 millones de dólares para desarrollar el videojuego y otros 128 millones adicional para su comercialización. Bueno, pues con estos datos podemos hacernos una idea de lo que mueve esta industria. En otros episodios de Libremente hemos hablado de las conductas adictivas que generan algunas herramientas tecnológicas como el móvil, internet, las redes sociales. Y hemos hablado también de la ludopatía. Hoy queremos hablar sobre videojuegos que así a priori contienen juego, tecnología, internet. Por ello vamos a tratar de despejar algunas dudas sobre si son los videojuegos adictivos o si lo son, eh, si tienen modalidad online... Quizá también, vamos a responder a la pregunta, ¿son ahora más adictivos que antes? ¿Si ¿Sí deben estar presentes en los sistemas educativos? Para ayudarnos a despejar estas y muchas más incógnitas, contamos con dos expertos en esta materia. Ellos son Ana Jiménez Perianes, es doctora por la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, docente del Departamento de Psicología y miembro del Instituto de Estudios de las Adicciones de esta misma universidad. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Javier Vargas Hernández, psicólogo general sanitario y orientador educativo. Hola Javier, bienvenido. Hola, buenas Mario. Bueno, voy a plantearos en primer lugar una cuestión que, que nos ayude a centrar de qué hablamos cuando lo hacemos de videojuegos. Eh, esa pregunta sería, Javier, ¿qué consideramos videojuegos? ¿Son solo aquellos eh, que jugamos con las videoconsolas? ¿Podemos considerarlos también cuando empleamos eh, el móvil? Eh, incluso una más te haría. ¿son videojuegos las plataformas educativas que cuentan con juegos de aprendizaje?
2: Eh, normalmente nosotros tenemos esa concepción clásica de, de videojuego con, eh, asociado a la consola a una pantalla y un mando no pero eh, hay que tener en cuenta que no, no solamente se limita a eso sino que también podemos ir un poquito más allá con cualquier eh, juego electrónico que se visualice en una pantalla entonces esto también incluiría juegos móviles por ejemplo uh -huh. como podría ser el Parchi,
1: que tan famoso ha sido durante la sí, cuarentena, ¿no? Sí. <risa> o, o, bueno, juegos de, de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿y por ejemplo, ¿son videojuegos las, las plataformas educativas eh, que cuentan con juegos de aprendizaje? ¿También podemos considerarlos? Claro, también. Sí, sí. Otra categoría diferente, pero, pero sí, uh -huh. totalmente. Uh -huh. eh, ¿Son los videojuegos, eh, Ana, tan adictivos como pensamos?
0: Eh, influyen varias eh, variables. Uno, el tipo de juego. Y dos, la personalidad o el temperamento que puede tener si hablamos de un niño chico o si hablamos de un adolescente ya una personalidad uh -huh. más o menos for, eh, formada o un eh, adulto joven, ¿vale? Ya no solo es eh, las variables en sí, sino también situaciones que pueden dar lugar, por ejemplo, a situaciones traumáticas, ¿no? Por el que aparecen primeros desencadenantes a través del juego, uh -huh. Eh, en relación con esto, ha habido un caso recientemente en sí. el que eh, un, un adolescente, pues...
1: Sí, ha habido un caso eh, de un niño que ha sido ingresado por el uso del, del Fortnite, ¿no? Esto es. Y ha habido determinados eh, aspectos, eh, bueno, pues que efectivamente nos han llevado a pensar que había un problema de adicción detrás, ¿no?
0: Sí, y de hecho uno de los... Eh, Precipitantes, por lo visto que, que comentaban, era el fallecimiento de, un, de una persona muy cercana uh -huh. y con ello empezó el niño a, a jugar, y a partir de ahí, pues eh, fue como una válvula de escape no a la hora de, de gestionar todo, todo ese duelo mal elaborado y una forma de tener contacto con los demás y demás. Eso hace que al final se genere una parte más adictiva, sobre todo por el. el eh, la falta de, de regulación emocional, ¿no?
1: Uh -huh. Luego hablamos de eso porque me parece muy interesante, pero vamos a abordar desde el punto de vista tecnológico, aplicado a los videojuegos del que hablábamos antes, que es un videojuego, que no lo es, eh, pues si, por ejemplo, se puede jugar online o se puede jugar en varios dispositivos a la vez, ¿no? Eh, eh, todo eso, me imagino, pues que aumenta esas conductas adictivas, ¿no? El hecho de hacerlo en grupo, el hecho de hacerte competir con otra persona, eh, claro, todo eso es lo que lo hace realmente más adictivo, si cabe.
2: Claro, el factor social es muy importante porque eh, los videojuegos online, al fin y al cabo, nos impulsan a interaccionar con personas, nos impulsan a competir con otros jugadores o incluso con tu amigo. O sea que no es simplemente, no es simplemente una cuestión de, digamos, eh, a ver quién es eh, el mejor de la partida, sino también eso, que, es que lo puedes llevar un poco más allá, ¿no? al mundo de las amistades. Y, y luego también el sistema de puntuaciones que, que existe dentro de, de los videojuegos online, ¿no? Eh, están pensados, la gran mayoría, uh -huh. para ser, para ser adictivo, para intentar engancharte de, de, de todas las maneras, ¿no? Bombardeándote a través de puntuaciones, eh, colorines en la pantalla, ¿no? Está, está todo muy pensado en lo que ya siendo el juego online para
1: que para que juegue el máximo tiempo posible. Claro, los desarrolladores, los probadores de, de estos juegos al final tienen claro cuando se saca y se estrena un juego eh, que efectivamente va a tener esos efectos de los que, de los que tú hablas. ¿no? Totalmente. Eh, hemos hablado de que los videojuegos tienen esta parte mala, tienen eh, esta parte negativa, ¿no? esas adicciones, pero también, Ana, tienen aspectos positivos y tú podrías seguro decirnos muchos de ellos.
0: Sí, ya no solo eh, simuladores. Que, por ejemplo, pueden hacer intervención en determinados trastornos, como pueden ser fobias específicas, e, imagínate, a volar. Uh -huh. Y entonces ahí tiene una parte muy positiva, porque en situaciones en las que no podemos llevar al paciente en situ real, la podemos meter en, en simuladores, ¿no? sino que también, por ejemplo, para intervenir distintas actitudes y aptitudes de los niños. Ejemplo, si tenemos un niño con un déficit de atención, se puede trabajar la atención a través de este tipo de, de plataformas y de juegos. Uh -huh. No es tan eh, sencillo, a lo mejor, trabajar con juegos más específicos, sino utilizando las, las nuevas tecnologías, porque queremos saber qué parámetros queremos trabajar con, con ese niño o con ese adolescente. Uh -huh. Entonces, Incluso, por ejemplo, con personas mayores, eh, uno de los juegos que apareció al principio en la Nintendo DS fue el Brain Training y se utilizaba con personas mayores para la estimulación cognitiva. O sea, no todos los videojuegos tienen esa parte negativa, sino sí que positiva siempre y cuando se sepan utilizar y sabiendo qué objetivos son los que queremos trabajar con, con este tipo de, de plataformas.
1: O sea que, por ejemplo, unos padres que utilizan cada vez más plataformas o multiplataformas de este tipo, hay que decirle que están moviéndose en un entorno seguro porque esto se ha trabajado previamente para saber que, que el uso es el adecuado y que no corren ningún riesgo como en otro tipo de videojuegos
0: teniendo en cuenta el tiempo y teniendo en cuenta el objetivo a trabajar. Mm. O sea, no todos los juegos nos van a ayudar a trabajar determinadas áreas o estímulos concretos, sino que tenemos que saber cuál es el límite y cuál es el objetivo en sí con el videojuego. ¿Vale? por ejemplo eh, hay juegos de tipo memory, sí. que eh, nosotros jugamos de cuando éramos chicos no con las típicas cartas pero que son en plataforma que estás trabajando la atención y la memoria de manera digital sí uh -huh. no es en papel no es las tarjetas de toda la vida pero estás trabajando esos objetivos hay otros videojuegos que no que lógicamente pues no quieren eh, o no tienen el objetivo de trabajar de determinadas áreas concretas.
1: ¿Cómo podemos reconocer una adicción a los videojuegos? Eh, no sé, eh, o, ¿o dónde está ese límite? No sé si está en el número de horas o en el tipo de videojuego que nos marcaría cuando algo no es un uso bueno o razonable.
2: Claro, muchas veces tendemos ¿no? a pensar que a más tiempo más adictivo puede ser, puede ser un videojuego, pero la realidad es que es que no es del todo cierto, porque probablemente, bueno, hay varios estudios que sugieren que cuando se compra un videojuego, ya es totalmente nuevo, y a lo mejor pues tenemos muchísimas ganas de jugarlo, ¿no? Uh -huh. Gastamos, invertimos, ¿no? Más cantidad de tiempo en, en eso, más que por ejemplo, pues, en, otro, en otro tipo de no sé, en otro tipo de videojuego, ¿no? Pues, al fin y al cabo tenemos ganas de, de probarlo y claro. invertimos muchísimo tiempo ahí. Pero eh, yo creo que la diferencia está en que haya un uso desadaptativo a la, a la hora de, de jugarlo. Esto es como la, la, la respuesta fácil, ¿no? <risa> Se, según el, el, bueno, la OMS, ¿no? Uh -huh. en, bueno, el, el, el diagnóstico de, de, del nuevo trastorno por videojuegos, que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2022, comenta que depende de tres factores. Uno es que eh, el que esté jugando experimenta una falta de control en el, en el, en el juego, ¿no? En lo que ya siento que, bueno, que, que al fin y al cabo él no controla cuánto tiempo quiere invertir o no controla eh, la intensidad de juego y demás, ¿no? uh -huh. Luego, eh, otra es que haya un aumento de la prioridad del juego sobre otras cosas que al fin y al cabo pues, pueden ser eh, más importantes, ¿no? Incluso suplir algunas necesidades básicas, como podría ser incluso la higiene, ¿no? Uh -huh. Que, que se anda Olvidarse de uno mismo, claro. Exactamente. Uh -huh. Y eh, luego, por último, que a pesar que esa persona sepa que el videojuego, le está haciendo un mal, uh -huh. lo siga manteniendo, eh, siga manteniendo esa, esa conducta de jugar videojuegos. no Esos tres serían los puntos que yo creo que diferencian en, de un juego desadaptativo a un juego normal,
1: más que el tiempo. Uh -huh parece interesante y, y sobre eso hablaba antes Ana lo, lo enunciaba al principio no el caso ese primer caso clínico relacionado con la adicción a los videojuegos en todo el mundo no eh, se hablaba de la hospitalización del menor no eh, pues es verdad por, por un tema familiar y, y al final eso derivó. pero la inflexibilidad eh, el absentismo escolar todos esos son eh, factores indicadores me imagino Ana que determinan de alguna forma que estamos ante una adicción y claro eh, hay que vigilarla y hay que ponerle remedio
0: Efectivamente, de acuerdo a los parámetros que decía eh, mi compañero Javier, son eh, rasgos que los padres se tienen que fijar, porque muchas veces no es el menor ni el adulto joven el que mm, es consciente de la adicción, sino los que están alrededor. Si pasan eh, numerosas eh, horas jugando... Si en un momento determinado los padres le llaman para hacer determinadas actividades y no responde. Eh, sigue de manera constante mmm, utilizando plataformas de cualquier tipo, ya sea de tablet, de eh, videoconsola en sí uh -huh. o móvil. Son mm, características que tienen que fijarse también los padres para poder decir, ojo, aquí puede haber un posible, eh, una, una posible situación de, de adicción ¿no? Para uh -huh. con, con el, el terminal que sea.
1: Pues vamos a escuchar, si os parece, eh, a Eric. Eh, bueno, Es un joven que dice cosas eh, muy interesantes. Eh, tiene un canal de cultura gamer. Y bueno, si os parece, lo escuchamos y, y luego charlamos de cosas de las que él habla que seguro que nos hacen entrar en debate.
3: Hola chicos, soy Eric Rodríguez de Leyendas y Videojuegos, experto en adicción de videojuegos. Mi terapia patentada para solucionarlo es... Dar de baja al el suministro eléctrico. Sin luz no puedes jugar y si no juegas no te puedes volver adicto. De nada por el servicio, en un par de días os llegará la factura. hace no demasiado ha vuelto a viralizarse por enésima vez una cadena de televisión con programación sensacionalista demonizando a los videojuegos. En una entrevista a una empresa privada donde un autodenominado experto aseguraba lo terribles que son los videojuegos, lo nocivos que son para los jóvenes y cómo el rendimiento escolar, la higiene, el aislamiento social y la agresividad se descontrolan por completo por jugar a unos juegos que afirman carecen de ningún beneficio para los jóvenes. Es un diálogo que todos los que juegan a videojuegos de forma habitual, hemos escuchado cientos si no miles de veces, que asusta a padres y madres haciéndoles pensar que su hijo, por jugar a Fortnite, acabará muerto o viviendo debajo de un puente. Por suerte, es un tema del que puedo hablar con comodidad, porque yo, que me dedico profesionalmente a los videojuegos, he sufrido adicción a estos. Y curiosamente, no estoy de acuerdo con lo que dicen en estos medios, porque aun tener cierto matiz de fondo real, el enfoque es absolutamente disparatado. Permitidme que os lo explique. No os aburriré mucho con mi historia personal, pero sabed que como otras tantas, viene de hace un par de décadas ya. Al igual que muchos de vosotros, yo llevo jugando desde que era niño. Y sin embargo mi problema lo tuve con League of Legends y las partidas clasificatorias. Estoy en Ubit diciendo que he tenido un problema con League of Legends. Igual esta será la última vez que me veáis por aquí. Pero no, el problema nunca lo tuvo League of Legends. El origen del problema era yo y mi relación con el juego. Vamos por partes. En las últimas décadas los videojuegos han crecido tantísimo, se han diversificado tanto que ya no existe un solo perfil de juego o un solo perfil de jugador, existen cientos. Desde las aventuras cortitas y sentimentales como A Short Hike o Journey, íntimas, sencillas y con un mensaje bonito, hasta los juegos más arcade y más rápidos como el popular Candy Crush para una partida rápida con el móvil mientras esperas al autobús, pasando por supuesto por todo el mundo de los eSports, que es eso una criatura completamente independiente, dos personas pueden jugar a videojuegos, afirmar ser gamers las dos cuando se lo pregunten, pero tener dos perfiles incluso opuestos. Esto ha provocado con los años que de vez en cuando se utilizan prácticas que igual no son ideales para la salud de los jugadores. En un medio que genera tantísimo dinero ya, si se puede exprimir un poco más de la cuenta, alguna empresa lo va a intentar. Y para esta historia no me refiero a las clásicas polémicas de las lootboxes y similares, sino a las propias fórmulas que tienen algunos videojuegos, buscando crear esa adicción que puede ser muy lucrativa para la empresa. En los mercados de smartphone lo vemos con más frecuencia. Todos esos juegos que tienen un límite de acciones que puedes realizar en un día, ya sea poniendo un tope, con energía, o elementos del estilo, buscan atraparte en las primeras horas, dándote premios, recompensas y permitiéndote jugar bastantes niveles al principio, solo para después ir poniendo trabas a la experiencia con el objetivo de que compres energía o más fichas para seguir jugando. La relación adictiva que se puede generar de esta fórmula es un daño colateral a ese estudio psicológico que hay detrás del videojuego, que busca por encima de todo que los jugadores gasten dinero. Es sano. No, para nada. Pero es una de tantas prácticas nocivas que vemos en algunos juegos, muchos de los cuales suelen aparecer en medios sensacionalistas, como Fortnite con los más pequeños, que también tienen las suyas propias, véase las skins y su importancia social, los pases de temporada y el miedo a quedarse fuera de los que no juegan al mismo ritmo que sus amigos, o las partidas competitivas que incentivan a alcanzar los rangos más altos y competir por ser el mejor entre tus círculos. Mi historia personal con League of Legends va por un camino similar. El problema que yo tuve residía en la competitividad y en querer subir de rangos con la frustración de no hacerlo mientras veía a mis amigos escalar posiciones. Al jugar me sentía mal porque no se me daba bien y cuando no estaba jugando quería redimirme y volver a jugar solo para no sentirme bien mientras lo hacía, degenerando en una relación muy tóxica. Pero tanto mi historia como los ejemplos que os he puesto de Fortnite tienen un componente común. Y es que se trata de un problema social. Si todos los chicos de un grupo de amigos juegan al mismo videojuego, cualquiera que quiera formar parte de ese grupo lo querrá hacer, y los elementos que espolvorea el videojuego se asegurarán de tenerle enganchado y gastando todo lo posible. No olvidemos que detrás de los juegos hay empresas que buscan lucrarse, y los videojuegos realmente gratis no existen, solamente adaptan su monetización dejando comenzar a jugar gratis para después incluirla en puntos clave. Sin embargo, Aun mostraros prácticas que no son buenas, o confesaros que yo he tenido problemas con los videojuegos, insisto que estos no son el verdadero problema. El verdadero problema nace de la falta de control con los mismos, porque podemos sustituir todas las veces que he dicho Fortnite por Instagram o ver la televisión. Y veréis que esto funciona igual. Todos los malos padres esperan tener buenos hijos, y una falta de control en los horarios y las obligaciones de un chaval en una época tan vulnerable como es el colegio o el instituto son la fórmula perfecta para generar una adicción que pueda desencadenar en todos esos problemas que dice el autodenominado experto que os mencioné al principio. Sin embargo, echarle la culpa a los videojuegos directamente es lo mismo que decir que te vas a quedar sordo porque escuchas música. La industria de los videojuegos tiene ramas para todos y cada uno de los perfiles de jugadores y algunos de los juegos más populares entre los chavales sí que utilizan prácticas que tal vez no sean demasiado buenas. Pero prohibirle al chaval los videojuegos por completo en lugar de interesarte y entender lo que ocurre lo que provoca es un aislamiento social que puede llegar a ser peor. En el equilibrio está la clave. Una buena selección de videojuegos puede ser enriquecedora, y un horario o unas normas pueden ayudar al chaval a tener una relación sana y adecuada con los mismos. Lo que os he ido explicando a mí me ocurrió con 19 o 20 años, y tomé la decisión de que no quería seguir jugando partidas clasificatorias porque me estaba afectando. ¿Pero puedo seguir jugando a League of Legends? ¿Puedo jugar una partida con mis amigos de vez en cuando? Probablemente pierda, pero me lo pasaré bien. La relación que tengo con el juego es más sana. El competitivo mejor se lo dejo a los profesionales y a los aspirantes. Que ellos lo sabrán gestionar mucho mejor que yo. Con esto dicho, yo me despido y mira, me voy a desempolvar el LOL. Mira lo que te digo. ¿Todavía se juega Blitzcrank? Me gustaba Blitzcrank.
1: Es muy interesante ¿eh? lo que dice Eric, desde luego, yo creo que tenemos y ha puesto sobre la mesa muchísimos asuntos, por ejemplo, eh, sobre todo, quizá el desconocimiento de las industrias que están detrás, esas industrias cuyo función es ganar dinero y esas partidas competitivas en las que al final intentan eh, conseguir a los chavales, ¿no? eh, Si todo eso se explicara bien también desde pequeño, eh, a lo mejor también las cosas resultaban un poco menos nocivas, ¿no?
2: Javier. Totalmente, sí. Y además pasa, pasa una cosa, que muchas veces eh, esta industria avanza tan rápido que es muy complejo seguirle el ritmo, sobre todo en gente que, que no está tan familiarizada con el, con el mundo de los videojuegos, ¿no? Pero sí, sí, o sea, eh, es súper obvio que algunas empresas adaptan al videojuego al público que, que sabe que más dinero va a gastar, ¿no? Por ejemplo, pasa con Fortnite, Hace unos, cuantos, hace unos cuantos años, hace un par de, de temporadas, ¿no? como le llaman en el juego, eh, era bastante más complejo llegar a ganar una partida, porque eran todos jugadores reales. ¿no? Y supongo que por el, por el hecho de que ahora lo juegan más niños, han eh, disminuido un poco esa dificultad uh -huh. añadiendo en vez de jugadores eh, CPU, que son eh, personajes controlados por el, por el propio videojuego que son muy sencillos de matar, o sea que realmente es como una fuente de, de puntuación eh, muy suculenta, ¿no? Se para, ha bajado para... el
1: nivel para que puedan jugar público, pues más infantil, ¿no?
2: En Totalmente. Este caso. Uh -huh. Que, vamos, supongo que será por el tema de que, al fin y al cabo. Eh, gastarán más dinero eh, los niños no a través de la tarjeta de sus padres, <risa> más, que,
1: más que el adulto como, como antes. Fíjate, decía Eric también una cosa muy interesante, dice, eh, yo lo que quería, eh, jugaba él al, al League of Legends, y decía yo lo que quería es eh, subir el rango, ¿no, Ana? Eh, y eso me provocaba, como no era capaz, me provocaba frustración eh, porque no podía ser el mejor y tenía que jugar, tenía esa necesidad de jugar para redimirme. Eh, yo creo que ha dado la clave, ¿no? De lo sí. que al final el problema que tiene una persona cuando le ocurre algo similar a lo que le pasaba a él.
0: Claro, él es una de las variables ¿no? a tener en cuenta en cuanto a la adicción Él lo ha dicho muy bien que hay muchas variables, pero que él en ese caso se sentía con el tema de la frustración y que quería ser el mejor. Entonces, claro, ese componente de llegar a ser el mejor y ver que sus compañeros de la misma edad no llegaban, él no llegaba a, esas, a esa situación, hacía que él pasar a horas y horas jugando. Y es un componente adictivo, al final. También ponerte en el rango en el que están tus compañeros.
1: Uh -huh. eh, eh, hemos escuchado también hablar del de, de problema de eh, el no ponerle nombre al juego. ¿no? Quizá hemos hablado de varios juegos eh, aquí en esta charla, eh, pero el problema de todo esto es eh, la falta de control. Eh, ¿A qué se debe esa falta de control de los padres? Al final también es que se deja a esos hijos desde pequeños, que la tableta les eduque igual que hacen con la televisión en ocasiones y al final eh, es lo que deriva en este tipo de, de comportamientos y, y de los que estamos hoy hablando.
2: Sí, yo, yo considero que, que sobre todo se debe a falta de información, falta o sea, falta de conocimiento al, de esa herramienta de los videojuegos, ¿no? que al fin y al cabo no deja de ser un, un juego para pasarlo bien. Pero claro, un mal uso puede derivar a, a todos esos aspectos negativos de los videojuegos. Eh, luego, por otra parte, también es cierto que cuando ha ocurrido cosas como la pandemia, ¿no? Mm. que no han tenido todo el mundo en nuestras casas y demás y demás sin poder salir, las opciones de ocio se ven muy, muy reducidas. Entonces eh, muchas veces no, no queda espacio no para. para
1: otro estilo de, de juego a que a través de los. Los propios, video, los propios videojuegos. ¿no? Uh -huh. Me gustaría que nos hablaras al hilo de eso de un trabajo fin de máster, me parece, que has dirigido, ¿no? sí, sí. <risa> en el que has hablado precisamente de cómo ha influido el confinamiento por el COVID-19 ¿no? eh, en el uso, en el abuso probablemente de estos videojuegos. Eh, no sé si podrías presentarnos así, grosso modo, algunas conclusiones eh, de, de lo que habéis estudiado y de lo que habéis derivado ¿no? de, después de todo este tiempo de análisis.
2: Sí, claro. Pues era un estudio muy muy completo, porque consideraba un montón de, de variables como podría ser, por ejemplo, la inteligencia emocional, como podría ser el, el nivel de estudio alcanzado, como podría ser el, incluso el género. ¿no? Y, y bueno, entre las conclusiones nos llamó la atención que lo, tanto el, el tiempo de juego como el, el nivel de, de adicción a los videojuegos había incrementado notablemente durante la, durante la pandemia. Claro, todo esto no es extrañar al fin y al cabo si uh -huh. no tenemos otras opciones de ocio más que, más que eso, ¿no? Y que muchos videojuegos, o sea, muchas empresas de videojuegos sabían que era una oportunidad perfecta para enganchar a un montón de jugadores, entonces sacaron juegos gratis, bueno, gratis, ¿no? Como comentaba <ríe> sí. en, en, el, en el audio, uh -huh. eh, también un montón de bonificaciones extra con tal de, de engancharse, ¿no? Y, y nada, eso por, eso por un lado, ¿no? Uh -huh. Y luego también, como cosa curiosa, el, el tema del nivel de estudio alcanzado. Resulta que la gente universitaria, eh, bueno, que tiene un, un grado universitario que está estudiándolo, ha jugado más que, que una persona que está con otro nivel de, de estudio, ¿no? un grado medio, un grado superior y tal. Y, y además, muy notablemente, o sea, esa, esa gente juega muchísimo más que a los demás. Y claro, podemos decir que, eh, vamos... Esa es, la, esa es un poco la, la suposición que tenemos uh -huh. de que todo esto se puede deber a que, a fin de cuentas, como eh, todas las asignaturas ¿no? de carácter práctico que habría en la universidad y demás, como, como no se puede hacer a, a través de. Bueno, pues no se podía hacer de manera presencial, claro. pues ha eh, impulsado ¿no? a que
1: se juegue mucho más
2: eh,
1: eh, a los videojuegos. Ha eh, hablado Eric en algún punto de, de, también de su charla, decía él eh, lo contaba que dentro de estos juegos a los que le estamos poniendo hoy algún nombre también, hablaba él de los eSports, ¿no? Eh, creo que se refería a ellos como criatura independiente o algo así. No sé cuál es vuestra valoración también de esta realidad de la que nos encontramos.
0: A ver, el, el tema de los eSports es que se se utilizan también de, de forma profesional. Entonces, sí es verdad que es un tipo de plataformas o un tipo de videojuego, mejor dicho, que es totalmente desligado al tipo de juego de Fortnite o el GTA que, que comentabas antes al principio. Se ven como eh, dentro de los videojuegos como más formales, ¿sí? Y, y se dedican, desde el punto de vista profesional, otro tipo de, de perfiles, aunque como bien decía Eric, no no hay un perfil eh, cerrado ¿no? en, en la forma de, de jugar o quién juega esos videojuegos. De hecho, a corazón de lo que decía Javier con, con su TFM, eh, una de las cosas que no nos dimos cuenta es que también, que se suele pensar ¿no? que es el, el hombre el que más juega y había muchas mujeres que también eh, eh, jugaban. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ahí los eSports se ven como más... Más, más formal desde, desde el punto de vista de los, de los videojuegos.
1: Claro. ¿Y el riesgo de esas comunidades eh, que se crean en torno a estas eh, plataformas? Eh, ¿Cómo podemos... Eh, ¿O qué, qué podríamos valorar en torno a ello, Javier? Eh,
2: eh, ¿Como forma de evitarlo? Mm. Bueno, pues yo siempre, yo siempre digo que al fin y al cabo es, es una cuestión de, de conocer el juego. Una vez que tú conoces el juego, conoces la comunidad... Es mucho más fácil saber eh, cómo funciona, cuáles son sus mecanismos de, de, de enganche, ¿no? Y, y por eso, pues poder desligarse y poder reconocer eh, qué parte es más desadaptativa y cuál es más adaptativa, ¿no? Yo diría que a través de,
1: de eso. Uh -huh. Sí, Ana, dime.
0: En relación a, a eso, ahí empieza Eric, ¿no? Diciendo: La solución ante todo esto es cortar la luz. Fíjate que, qué frase más, más significativa, ¿no? Uh -huh. el, el otro día, justo hablando con mis, con mis alumnos, les decía, cómo, ¿cómo haríais para, desde el punto de vista familiar, trabajar el ámbito de, de la adicción a videojuegos, internet y demás? Uh -huh. y, y una de las cosas que yo les proponía es, directamente, apagamos el internet. Uh -huh. Por supuesto que no, lo que dice Eric, esa no es la solución, la solución es trabajar con los padres, poner límites, saber, lo que dice Javier, no muchas veces los padres desconocen cómo es el videojuego, siéntate con el niño a jugar, uh -huh. mira, observa, Evalúa si, de acuerdo a las características que tiene ese videojuego, es idóneo para la edad que tiene el niño. ¿Qué variables puede haber que enganchen? ¿Vale? Entonces... Sí que me parece muy interesante cómo empieza Eric porque es una frase muy mmm, sencilla, pero significa mucho. Esa no es la solución. Uh -huh. Lo que decía Javier antes, ¿no? Tenemos que convivir con el videojuego, tenemos que convivir con las nuevas tecnologías y lo que hay que aprender es a poner una serie de normas de acuerdo a las características de, de cada tipo de, de TIC, ¿no? Claro,
1: porque en línea esto que estabas contando, al final el problema, y creo que también se decía en un momento, es que esa prohibición, ese problema, ¿no? A veces te puede llevar a un aislamiento. Si, si el padre prohíbe automáticamente sin conocer el, el videojuego o intentar jugar en familia con él, al final eh, te eh, incluyes en una realidad social distinta a la que está todo el, el resto de, de, de familias ¿no? y de jóvenes. Así es. Sí, uh
0: -huh. pero sí a, ahí habría que matizar eh, en, con respecto a lo que ha dicho eh, Eric, uh -huh. en el sentido de no todo el mundo tiene un déficit en habilidades sociales. O sea, Ahí sí que lo matizaría, porque sí que es verdad que hay otras variables, como hemos visto, en cuanto a la adicción. No por tener un déficit en habilidades sociales va a suponer una adicción a, a los videojuegos. Uh -huh. hay, hay, como bien decía por otro lado, eh, perfiles que tienen eh, buenas relaciones sociales y aún así, uh -huh. por otras variables, se terminan... Eh, volviendo eh, adictos ¿no? a ese tipo de, de videojuegos
1: Pues qué interesante hasta aquí esta nueva entrega de LibreMente ha sido de verdad ¿eh? Eh, muy instructivo el poder hablar con vosotros eh, bueno, pues sobre este tema que yo creo que además eh, hemos eh, roto algunos mitos y hemos respondido a todas esas dudas que seguro que os habíais planteado Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado Ana Jiménez Perianes y Javier Vargas Gracias por habernos acompañado pues
0: a no Gracias. A y vosotros. a ti, por
1: supuesto, que nos escuchas. Recuerda que tienes disponibles otros episodios específicos donde hablamos sobre adicción a sustancias, a móviles e incluso tres episodios dedicados a la orientación y a la ayuda a través de la familia, los valores o la religión. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Libremente. Hasta entonces.
0: Has escuchado Libremente, un podcast sobre adicciones. Conducido por Mario Alcudia.